0: 听众朋友，大家好，您正在收听的是法国国际广播电台，我们从法国首都巴黎为您播音，我是倪楠。现在是国际标准时间二零二一年十二月二十六日二十三点，巴黎时间二十七日零点，北京和港台时间二十七日早六点整。首先是今天的新闻内容提要。不说出名字的强制新冠疫苗接种，法国提速立法新法案，如果通过，将几乎切断不想主动感染新冠且不想打疫苗的群体获取健康码的渠道。北约秘书长斯托尔滕贝格向俄罗斯发出安全条约谈判的具体邀请，他希望一月十二日在布鲁塞尔召开北约军事委员会之际举行俄罗斯和北约会议。俄方表示已经收到邀请，正在考虑。亚马尔欧洲天然气管线连续第六天反向输送，从德国回流至波兰。俄罗斯否认是政治操控，认为天然气反向流动并非是政治举措，只不过恰逢莫斯科与西方多国在乌克兰问题上的紧张局势加剧，且恰逢天然气价格欧洲被推至历史新高点。韩国总统文在寅表示，增强韩国国防力量不仅是对朝鲜的威慑，也是自主。的满足处于大国夹缝当中的需求，缅甸至少三十五名平民被杀害，联合国表示震惊，要求缅甸政府开展调查。伊拉克今天收到十六具死于横穿英吉利海峡、希望从法国进入英国的非法移民库尔德人遗体，涉嫌向叙利亚军队供应武器物资，一名法籍叙利亚人被监禁。下面是今天新闻的详细内容。综合《费加罗报》《巴黎人报》、法国国营电视台等其他多家法国媒体报道，新冠疫苗健康通行证的草案在这个星期已经提交给了法国最高行政法院，预计将在十二月二十九日在法国国民议会开始审议。面对汹涌的新冠疫情，法国政府希望能够通过法案将现行的新冠健康码的获取资格大幅缩紧。如果这一法案得到通，通过检测阴性报告将无法让人拿到出入一些例如餐饮、文娱等场所所必须的健康码。除了感染新冠之外，唯一的获取途径将仅剩下接种疫苗。且鉴于阴性报告的有效性被从七十二个小时缩短到了二十四个小时，而且实际操作当中阴性报告的出炉需要几个小时到四十八个小时不等。新法案如果通过，将几乎切断不想主动感染病毒不想打新冠疫苗的群体获取健康码的渠道，包括上述媒体等在分析或引述专家观点时称，这是不说出名字的疫苗强制接种。新冠疫苗健康通行证草案预计在明年的一月中旬得到通过。当中指出，尽管到目前为止，疫苗接种和新冠的通行证已经可以限制疫情对医疗保健系统的影响，但是法国的医疗资源仍然处于高度紧张的状态。而且在前几波疫情当中不得不推迟的医疗干预措施也要再次提上日程。这一份文本还指出，疫苗接种所带来的保护效果也往往会随着。时间的推移而下降，因此需要注射加强剂量以保持足够高的免疫力。目前超过一百万名人被确定为有风险，但是仍没有开始接种疫苗。为了在不采取普遍限制措施的情况下保护法国民众，并且鉴于目前新冠疫苗接种是唯一可以持久对抗病毒的工具，法国政府打算加强现有的管理健康危机的工具，用疫苗接种证明取代现行的健康证明，并。进一步加强打击欺诈的措施，在现阶段，法国政府和各方还没有就各大企业当中广泛检查新冠疫苗接种证明的意向达成统一。不过，这一次的法案可能会让这个话题重新浮出水面。根据本周末发送给法国最高行政院的文本，新冠疫苗接种证的拟议范围仍然是现行健康证的使用规范及休闲活动、餐饮、酒吧等场所、集市、研讨会和贸。以展览以及跨区域运输，这些向公众开放的机构的员工必须持有新冠通行证。如果草案得到通过，他们必须能够出示疫苗接种证明或者出示预定好的疫苗接种日程表。具体细节仍有待敲定。此外，这份草案确定人们可以出示新冠康复证明和或疫苗接种禁忌状况，以代替新冠疫苗接种通行证。法国政府还希望在例如疫情高峰期间保留。让人们出示多种证件的可能性，例如除了出具新冠疫苗接种证书，还要提交阴性检测报告。对于因医疗原因无法接种疫苗的群体，在某些情况下可能会要求被进行阴性测试。新冠疫苗健康通行证的法律草案还规定，加大适用于疫苗接种证欺诈行为的处罚规模。当中建议负责核查新冠健康通行证和或将出炉的疫苗接种证的人员，在以有疑问的情况下，可以索取被检查者身份证件进行核对。法国内政部于十二月二十日星期一宣布，目前有十八万两千张虚假的健康通行证在法国流通。圣诞节周末，世界各地的航空公司取消了大约7500次航班。新冠病毒的奥密克戎变种在假期期间继续迅速上升。欧洲是目前世界上病例最多的地区，过去七天当中占全球总数的 57%， 死亡人数最多。其次是美国和加拿大等地区。法国在圣诞节星期六的24个小时当中，明显超过了10万例新的病例，这是法国的新几率。而政府必须在新周一重新评估局势。根据最新报告，仅在这个星期天，就有大约两千两百条国际或各国国内航线被取消，另外有七千两百条记录被延误。塔斯社十二月二十六日星期天消息，俄罗斯外交部当天表示说，北约向俄罗斯提出了就俄方安全生索自明年一月十二日起进行讨论的提案，俄方表示收到了这一提案，正在进行考虑。莫斯科和华盛顿两方在乌克兰安全问题上的外交关系处于紧张状态。俄罗斯警告说，如果美国和其盟国不认真考虑给提供俄俄莫斯科安全保障，将面临发生重大对抗的风险。克里姆林宫认为，重中之重是要向俄罗斯承诺，北约停止在乌克兰和东欧的所有军事活动，北约不得继续扩大。具体而言，俄罗斯要求北约，除了在截至1997年5月份加盟的国家之外，不得向其他国家部署额外的部队或者军事装备，除非属于特殊情况且需要和莫斯科方面就此达成协议。对于俄罗斯向北约和美国提出的两份安全保障条约草案，塔斯社援。引俄罗斯外交部的话说，收到了来自北约的从明年一月十二日起进行谈判的这个提议，俄方正在考虑。北约也在同一天表示，秘书长斯托尔滕贝格提出一项倡议，希望一月十二日在布鲁塞尔召开北约军事委员会的时候举行俄罗斯和北约的会谈。俄罗斯副外长亚历山大·格鲁什科同一天指出，俄罗斯北约理事会会,会议的日期和形式，以及俄罗斯代表团的组成正在考虑当中。俄罗斯外交。部发言人扎扎哈罗娃两天前也证实，莫斯科已经收到这项来自北约的提议。他还强调，俄罗斯准备就安全保障协议草案与北约进行直接谈话。美国指出，俄罗斯在乌克兰边境集结了超过十万名士兵，这可能是再一次入侵乌克兰的前奏。莫斯科方面则否认有任何入侵的企图，并谴责基辅和西方的侵略行为，宣称这些部队调动纯属俄罗斯的自我防御性质。普京在十二月。十六日，通过俄罗斯电视一台表示，如果美国和北约拒绝向俄方提供安全保障的话，俄罗斯可能会根据其军事专家团的意见选择作出回应。不过，他也强调，俄罗斯将寻求在与美国和北约的谈判当中达成积极成果，因为俄方就此事提出条约草案本身就是为了达到产生法律效力的外交谈判结果。据路透社法兰克福站和布拉格站十二月二十六日星期天报道，根据德国运营网络 g a s g a d 公司的数据，亚马尔欧洲这条通常来说向西欧多国输送俄罗斯天然气的管线，截至当天已经连续第六天将天然气从德国反向输送到波兰。g a s g a d 公司数据显示，星期天德国和波兰边境的马尔诺计量点的流量以近120万千瓦时的流量向东方将天然气输送至波。波兰境内，相关的拍卖结果也显示，俄罗斯天然气出口商俄气工业股份公司尚没有预定第二天，即十二月二十七日星期一通过亚马尔欧洲管道出口的天然气运力。g a s g a d 公司属于由俄气工业股份公司和石油和天然气公司 Winter Shell DEA 合资的企业 Wega 而 Winter Shell DEA 是由德国化工集团巴斯夫和俄罗斯 Letter One 公司共同拥有的企业。g a s g a d 公司获得。俄罗斯天然气之后在德国境内运输，对于天然气连续多天反向流动的质疑，俄罗斯本周表示，天然气反向流动并非是政治举措，只不过恰逢莫斯科和西方在乌克兰问题上紧张局势加剧，而且恰逢天然气欧洲的价格被推至历史新高点。俄气工业股份公司发言人否认针对该公司的指控，称甚至已经做好准备，根据现有的长期合同向欧洲提供额外的天然气。俄罗斯总统普京星期四将天然气的反向流动和价格的飙升归咎于德国天然气进口商，称德国将俄罗斯天然气转售给波兰和乌克兰，而不是缓解过热的市场。就此，德国经济部拒绝就普京的指控置评。韩国总统文在寅称，增强韩国的国防力量不仅是对朝鲜的威慑，也是自主的满足处于大国夹缝之间的需求。下面请听福临的介绍。
1: 自首尔方面消息，韩国青瓦台与民沟通首席秘书朴淑贤十二月二十六日在社交网站上看文称，文在寅总统上月二十七日同幕僚进行对话时曾表示，增强韩国国防力量不只是为了保持对朝鲜的威慑力，也是为了满足处于强国夹缝之间的韩国的自主需求。据韩联社报道，文在寅指出。应当具备与地理条件相适应的国防力量。韩国是军工出口国家，加强国防力量与经济问题息息相关。文在寅本月二十六日在幕僚会议上曾指出，韩国成为军工出口国家具有深远意义。出口品主要是高附加值、高质量产品，尤为重要。希望让全韩国民众都能获知这一消息。文在寅在本月十二至十五日对澳大利亚进行国事访问，在此期间，韩国和澳洲签署了韩产 K 9自行火炮和 K 1 0弹药补给车出口的合同，合同总价109万亿韩元。从2018年到今年的四年里，韩国国防预算平均增速为百分之七。报道指出，得利于此，今年4月， 4.5 代以上韩国国产战机 KF 2 1原型机正式下线； 9月，海军岛山安昌号潜艇的潜射导弹水下试射则顺利进行。
0: 法新社十二月二十六日报道称，有关缅甸至少三十五名平民被杀、尸体被烧毁的消息。联合国主管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲斯称信息可信，感到震惊，要求缅甸政府开展调查。十二月二十五日星期六，社交媒体上有照片显示，科耶邦赫鲁普索镇的一条高速公路上的两辆卡车和一辆汽车被烧毁，当中有烧焦的尸体残骸。法新社报道称，人民国防军在缅甸全国各地如雨后春。笋一般涌现和军政府作战，并将军队和自身卷入了冲突和报复的血腥僵局。人民国防军一名负责人向法新社表示，本次事件当中，他至少看到了27具尸体。而根据缅甸证人观察的数字， 1 2月24日，有包括儿童和女人在内的35人在赫鲁普索镇被军方烧死、杀死。军政府发言人承认，周五在该地区爆发了冲突，称士兵们杀死了一些人，但是没有提供更多的细节。路透社则表示，星期六有一名村民告知他看到了三十二具尸体。英国人道主义非政府组织救助儿童表示，至少有三十八人遇难。该协会两名成员在袭击当中失踪，两人的车辆遭到袭击被焚烧。该协会因此已经暂停在缅甸包括克耶邦的活动，称缅甸无辜平民和我们的工作人员横遭暴力，令人震惊。美联社伊拉克埃尔比勒站二十六日星期天的报道称，上个月试图穿越英吉利海峡时溺水身亡的十六名伊拉克库尔德非法移民的遗体，于当天送回了伊拉克境内。十一月二十四日那场灾难当中，非法移民试图从法国横穿英吉利海峡前往英国，不幸遇难。这一事故被描述为有记录以来最严重的灾难。这艘船只在法国北部海岸倾覆，引发了一场政治危机。当棺材被救救护车运出的时候。死者的亲属们悲痛欲绝。好了，以上是本次的新闻的全部内容，其他精彩节目我们马上回来。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是今天的要闻解说。
1: 听众朋友们好，华盛顿邮报十二月三日根据其获取的机密文件报道称。美国情报机构发现，俄罗斯正在计划入侵邻国乌克兰，时间可能是明年春天，将动用十七万五千大军，目的是迫使乌克兰现政府垮台或投降，西方势力退出俄罗斯后院，也就是乌克兰等前苏联所属地区。俄罗斯十七日公布了其对美国和北约提出的一系列苛刻要求，这将终止乌克兰或其他前苏联国家加入北约的所有前景，并改写自冷战。结束以来维护欧洲安全的许多原则，俄罗斯总统普京并于二十三日参与主持了年度记者会。就目前备受瞩目的俄乌边境局势问题，普京说：“对俄罗斯来说，当前最重要的是安全与稳定。俄是否选择继续保持克制，则要看北约和乌克兰当局能否回应俄方的立场和关切。”当被问及普京是否可以保证俄罗斯不会入侵乌克兰，普京则回答说。是美国和北约必须给俄罗斯保证，现在立刻马上给，绝不能闲着拖个几十年。他反问称，如果俄罗斯把导弹放在美国与加拿大或墨西哥的边境上，美国人会如何反应？普京还在新闻发布会上指责西方公然欺骗了莫斯科。他称， 9 0年代对方口头承诺不向东扩大北约，但之后却纳入了前苏联在东欧的前成员国。普京称：“他们说他们不会扩张，但他们确实扩张了。他们说所有人都会得到平等的保障，但没有平等的安全保障。在我看来，有时我们生活在不同的世界。”此前，欧盟27国领导人16日就俄乌边境紧张局势表示，俄罗斯迫切需要缓和其与乌克兰边境的军事集结造成的紧张局势，同时重申全力支持乌克兰的主权和领土完整。欧盟警告俄罗斯，对乌克兰的任何进一步军事侵略都会带来巨大的后果和代价，包括与合作伙伴协调的限制性措施。作为回应，北约当天还通过声明指出，我们对近几个月来俄罗斯在乌克兰边境大量无端和无理的军事集结表示严重关切。并拒绝俄罗斯关于乌克兰和北约挑衅的虚假说法。我们呼吁俄罗斯立即缓和局势，寻求外交渠道，并遵守其关于军事活动透明度的国际承诺。就俄乌边境紧张局势，由欧盟二十七国领导人参与的欧洲理事会随后强调，俄罗斯迫切需要缓和其与乌克兰边境的军事集结所造成的紧张局势，并同时重申全力支持对乌克兰的主权和领土的完整。欧盟二十七国领导人表示。对乌克兰的任何进一步军事侵略都会带来巨大的后果和代价，包括与合作伙伴进行的限制措施。欧盟领导人则鼓励外交努力，并表示支持诺曼底形势，以实现对明斯科协议的全面执行。诺曼底形势是指由俄罗斯、乌克兰、法国和德国参加的四方会谈，是俄罗斯从乌克兰吞并克里米亚时所产生的会谈结果。因求欧盟的安全与防卫问题，欧洲理事会会议指出，面对全球不稳定因素增加、日益激烈的战略竞争和复杂的安全威胁，欧盟领导人同意欧盟将对自身的安全和防务承担更多责任。同样就乌克兰问题，北约秘书长斯托尔滕贝格在上周四与乌克兰总统泽连斯基举行会谈，并召开了记者会。斯托尔滕贝格向媒体表示：“我们呼吁俄罗斯回到外交途径，缓和局势，并尊重乌克兰的主权和领土完整。”他强调：“任何对乌克兰的进一步侵略都会产生严重后果，并将付出高昂的代价。”此外，北约当天还通过声明强调：“我们正在认真评估当前局势对联盟安全的影响，我们将始终以坚定的方式应对我们安全环境的任何恶化。”包括在必要时加强我们的集体防御姿态。北约将采取一切必要措施，确保所有北约盟国的安全和防御。对乌克兰的任何进一步侵略都将产生巨大后果，也将付出高昂的代价。北约将继续与相关利益方，包括欧盟在内的其他国际组织密切协调。值得一提的是，立陶宛和波兰总统20日在基辅与乌克兰总统泽连斯基举行了一场三方会谈。去年8月，三国宣布成立了中欧区域组织“卢布林三角”。乌克兰总统泽连斯基则感谢波兰、立陶宛的支持和帮助，称三方的共同任务是威慑来自俄罗斯的威胁，保护欧洲免受俄侵略政策影响。波兰总统杜达也表示，三方目前面临的主要挑战是在于白俄的移民危机和不断在边境地区集结的俄军。立陶宛总统还提到了处于风口浪尖的北溪二号天然气管道项目，指出该项目威胁欧洲的能源安全。此外，泽连斯基还在记者会上公开喊话称，呼吁国际社会对俄罗斯实施强有力的、严厉的制裁。而据最新消息显示，国际文讯电讯社25日引述俄罗斯军方提供的消息说，一万多名俄罗斯军队过去一个月中，在乌克兰附近的几个地区举行了演习，包括在2014年被俄罗斯吞并的克里米亚地区以及俄罗斯南部的罗斯托夫和库班地区，目前正在陆续返回他们的永久基地。感谢您的收听，也感谢安娟的技术合作。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由珍妮特专播的法国报纸摘要
2: 。各位听众，根据法国《世界报》的报道，全球各地由于新冠病毒疫情，圣诞节周末两天取消将近六千次的航班。中国更是处于戒备状态，由于新冠变种。奥米克戎在全球迅速散播，岁末年中的旅行往来受到干扰。十二月二十五日，周六，中国录得四个月来最高水平的新冠感染病例。根据法新社周五从官方消息来源获得一份报告，自二零一九年以来，新冠病毒在全球大流行已造成超过五百三十万人的死亡。这些消息来源，美国是。新冠死亡人数最多国家，官方记录死亡人数接近八十一万六千人，领先巴西的六十一万八千人、印度的四十七万八千人和俄罗斯的三十万二千人。世界卫生组织估计，就新冠病毒直接和间接造成相关的超额死亡人数，全球死于新冠的人数可能会增加两到三倍。也就是一千万到一千五百万的新冠死亡人数。由于飞行员、空乘人员和其他工作人员在暴露新冠病毒环境后不得不被隔离，迫使汉莎航空、达美航空公司和联合航空公司取消航班。不过，中国航空公司取消的班次最多，东航削减了约五百四十个航班，而其航班计划的四分之一以上。国航取消了两百六十七个航班，也接近其预定起飞航班的四分之一。十二月二十五日，中国录得四个月来最高水平的新冠感染病例。中国周六报告了一百四十例新增新冠病例，这是四个月来最高数字。而当局急于在几个地区控制疫情。根据国家卫生委员会一份声明，在一百四十例的新感染病例中有八十七例属于地区性的传播，高于一天前的五十五例。大部分污染发生在陕西西安市。自周四以来，西安的一千三百万居民人口被隔离。周六，跟进央视图示显示，当局急于遏制这项传染病的最新爆发趋势。根据严格的防疫封锁规定，自周四起，西安的家庭不再如同此前允许每两天派一名成员到外面购买基本必需品。现在居民必须获得雇主或地方当局的特别许可才能离开该市。西安自2021年12月9日报告第一例新冠病例以来，该市已记录了330例有症状的。本地传染感染病例与世界其他地方疫情相比，其实是很少的。但根据中国中纪委周五报道，约有二十六名西安政府官员因未能保护新冠病毒预防工作而受到制裁。中国正在准备二月在首都北京举办的冬季奥运会，目前处于高度戒备状态。尽管中国采取了包括边境限制、长期隔离和有针对性的封锁在内的防疫清零的战略，已将病例数降至最低。但最近几周来，感染病例数成倍增加。根据官媒报道，至目前为止，西安当地的新冠病毒已蔓延到包括北京在内的其他五个城市，这加剧了当局对于该病毒在全球传播速度的担忧。自新冠病毒于二零一九年底首次在武汉出现以来，根据官方记录，有十万零八百七十一件有诊症状的感染病例和不到五千人的死亡病例。截至二零二一年十一月十九日，中国有百分之七十七点三的人口已完全接种疫苗。中国二零二一年十二月十八日周六到。二十四日的周五，这一周内平均有一百例病例和零个死亡病例。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事阿德扬的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会
0: 。这里是法国国际广播电台，听众朋友，接下来是由香风转播的曼谷专栏。
3: 听众朋友，新年到来前夕，缅甸平安夜金传平民遭杀戮事件，缅甸政府军跟反政府武装之间的战火殃及邻国，混乱局势进一步升级。迫于各方压力，缅甸军人表示将在2023年8月举行新一轮全国大选。泰国学者认为，东盟目前正把化解缅甸危机的希望寄托在柬埔寨总理洪森身上。泰国二十六号综合消息报道，近日来，缅甸政府军跟克伦民族联盟持续激烈交火，造成泰缅边境地区陷入紧张局势。周六上午九点，一枚火箭推进式榴弹落入泰国达府美索区一栋民宅，屋顶被炸毁。据悉，缅甸政府军跟反政府武装分别试图发动攻击，双方分别动用了轻重型武器进行交火。包括八十一毫米和一百二十毫米迫击炮，距离泰缅边境纵深大约一公里处，不时传出激烈枪响。根据泰方统计，在十二月十六到二十一号期间。从缅甸边境逃到泰国避难的人数达到四千二百一十六人，劝返八百六十一人，其余三千三百五十五人滞留在泰国。最近几天，仍然有缅甸难民不断越过边境到泰国寻求庇护。另据泰国军方透露，缅甸少数民族武装克伦民族联盟最近跟其他的反政府力量联手，分别派遣狙击手袭击政府军驻地。导致多名缅甸士兵当场死亡，具体数字不详。缅甸军人自今年二月推翻昂山素姬领导的民选政府以来，缅甸国内始终处于混乱状态。周五平安夜，缅甸再次传出军人杀戮平民，造成妇女、儿童遇三十多人惨死的震惊事件。缅甸官方媒体引述政府军的开火理由，声称怀疑有携带武器的恐怖分子隐匿在拒绝停车接受安检的汽车内。观察人权组织和网络媒体分享的照片，清晰可见被烧毁的卡车以及被烧焦的尸体。具有讽刺意味的是，缅甸国防军总司令敏昂莱当天还与缅甸天主教书记主教博茂恩共度耶诞。一同聆听耶诞圣歌，并且商讨和平与繁荣事务。博茂恩事后在推特上传合影图片，招来大量网友留言讥讽。另据泰国媒体引述缅甸人权团体的资料报道，缅甸民选政府自今年二月初被推翻以来，各地爆发抗议示威活动，在军人采取的镇压行动中，超过一千三百人丧生。逾万人遭到逮捕。分析称，缅甸当局一刀切将反对人士定性为恐怖分子，进一步加深了对立情绪。不少城市青年投身少数民族武装，加入了反政府阵营。另据缅甸官方电台报道，最新消息称，缅甸国防军总司令敏昂莱本月二十三号向缅甸军校师生发表讲话时表示。当局期盼缅甸在二零二三年八月举行一场公平、自由的全国投票选举。这是缅甸军人自二月一号推翻民选政权以来，就全国大选再次做出承诺。闽昂莱最初承诺将在一年后组织新一次选举。随着缅甸国内爆发连绵不断的民众抗议。从街头示威的流血抗争，到静默不出户的公民不服从运动，都给夺权后的军人当局形成了莫大的压力。而缅甸军人却始终强调，前执政党全国民主联盟在2020年11月的大选中高票蝉联来自舞弊所得。缅甸前民选政府领导人昂山素姬遭夺权后被军方囚禁。现年七十六岁的他面临军方提出的十二项指控，一旦罪名成立，昂山素基恐将在牢狱中度过余生。本月初，昂山素基现身庭审，缅甸法院以违反防疫罪判处四年监禁，事后碍于国际舆论谴责而减刑两年。此外，缅甸法院还定于明天就昂山素基非法持有对讲机的罪名宣布判决。泰国媒体透露。国际人权组织和外交团体纷纷对缅甸政府军近日对平民发动空袭进行谴责，呼吁联合国召开紧急会议，商讨解决措施，譬如划出禁飞区，避免伤及无辜民众等。泰国朱拉大学东南亚问题研究员比迪副教授提供分析意见指出，根据观察，缅甸军人当局一度试图游说西方国际社会，不再阻止其巩固政权。也曾释放大批政治犯，有意跟人民达成谅解，但是基于军人集团担心民主落实后会丧失既得利益，甚至遭到报复和清算的恐惧，因此世保手中掌握国家武装力量和主要行政部门的实权，从而在军队与人民之间形成了难以化解的死局。就国际环境而言。现今缅甸局势跟东盟整体利益密切相关。东盟自始至终针对如何化解缅甸危机进行多层次会议探讨。东盟方面的策略底线是极力避免超级大国插手缅甸事务，以免步阿富汗后尘。然而，缅甸军方显然没有做到关于停止暴力、开展对话、接受救援、允许东盟特使访问缅甸等五项承诺。况且，在缅甸军头敏昂莱摆出的强硬态度面前，东盟也面临即将沦为纸老虎的风险。因此，政治经验丰富且手段老辣的柬埔寨总理洪森，此时此刻被视为有能力化解缅甸危机的关键人物。鉴于柬埔寨担任2022年东盟。轮值主席国洪森已经答应敏昂莱邀请，于明年一月七到八号访问缅甸。下一步是看洪森将如何在国际舞台上施展政治智慧，以履行其尽最大努力推动东盟成为团结大家庭的诺言。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿
0: 。这里是法国国际广播电台，接下来是由桑宇转播的微言微语。
4: 各位听众，大家好。每年的圣诞节，十二月二十五号，曾经遭受或正在遭受共产集权奴役的人们，会关注三件事。1978年12月25号，普尔布特下台； 1 9 8 9年12月25号，齐奥塞斯库被他的人民枪毙； 1 9 9 1年12月25号，流氓帝国苏联解体。这三件事向上帝赠予人间的礼物，每年被网友做成图片，在墙内墙外广泛转发。图片上还有一行文字写道：“这个日子值得纪念和庆祝，更值得期待。”网友西言发帖说：“平安夜很想念在牢狱中的朋友们，愿他们平安，身心无恙。无论黑夜多么漫长，朝阳总会冉冉升起。我们还有时间，仍有希望。”网友冷万宝2017发帖说：“祝张展女士、沈良庆、王炳章、任志强、耿潇南、许志友等所有国内为争取自由而陷入牢笼的朋友们。”平安夜及圣诞节快乐，并祈祷他们早日获得真正的自由。俄罗斯作家托尔斯泰有句名言：“如果你感受到痛苦，那么你还活着；如果你感受到他人的痛苦，那么你才是人。”在过去的一周，一位中国湖南乡村女教师的痛苦被全体中国人感受到了。这位怀有身孕的女教师李甜甜，因为在微博声援被学生构陷的上海震旦学院女教师宋更一，被当地县政府、县公安局强行扭送精神病院。一场营救李老师的舆论战在网络空间强势展开，最终迫使县政府将李老师从精神病院转入县人民医院监视治疗。网友古风法界说：“习近平的国防部媒体说，世界上没有哪国像中国这样尊重民众的人权和自由。”我不得不说，我党明明可以把怀孕的李甜甜老师抓进监狱，也不抓，只放在精神病院里接受治疗。世界上还有比这爱人民的政党吗？网友哈瑞发帖说：“短短几年，中国司法界发生了多少指鹿为马的丑事恶事？”林清道卷、任志强被贪污，潘瑞被网上通缉，李甜甜被精神病，雷洋、许张润被嫖娼。李文亮八名医生被训诫，公民记者陈秋实、张展、方斌被禁升、判刑或失踪，更别提呼格吉勒图、聂树斌等被冤杀的无辜百姓。网友“秀才江湖法帖”说：“宋更一老师被无辜开除，李甜甜老师为之鸣不平，被精神病网友又为李甜甜呼吁。如此前赴后继的一幕，我想起了春秋崔杼杀。”杀死齐庄公，太史伯如实记录。崔杼弑齐君，被崔杼杀死。太史伯的弟弟太史仲接替哥哥，依然在史书上记录崔杼弑齐君。崔杼又杀死了太史仲。面对威胁与杀戮，太史仲的弟弟太史季仍然毫不畏惧，扔书下五月以害崔杼弑齐君。面对太史氏一门前赴后继的赴死，崔杼彻底崩溃，只好放了太史季。网友漏兰发帖说：“在乌鸦的世界里，洁白的羽毛是有罪的；在精神病人的世界里，清醒的人是有罪的。”伴随人们对李甜甜的关注，这位曾经在《诗刊》发表诗作并已经出版个人诗集的90后诗人的创作，也同时获得空前关注。人们通过读他的诗作，发现了一个精神世界无比丰富、正常的天才诗人。不幸的是，他生活在一个被洗脑一个世纪之久的闭环人文世界，他的正常与当今中国逆淘汰官场的反制、反逻辑、反常识形成鲜明反差。作为诗人，他并没有获得当下文联主席的关注。也许被延安文艺精神重新洗脑的中国官方文坛是没有勇气与理解力去捕捉李甜甜诗歌中的伟大人文精神的。但这并不妨碍墙内众多普通文人用诗文向李甜甜的创作致敬。正如一位名叫“后现代牛虻”的作者在诗中所写的：“在十四亿双目光下。”一个正常人突然成了精神病，没有诊断书，没有任何羁押手续，就被强制送进了精神病院。他们要他自己证明自己不是精神病，否则他就是精神病。几双手在他拱起的腹部乱摸。如果你不是一个精神病，怎么就这么轻易的怀孕了？如果你不是精神病，为什么能写出那么多诗歌？为什么会将手机放在内裤内？李甜甜今年已有二十七岁，却一直隐于山村荒野。谁知道她是不是一只狐狸呢？只有狐狸才每天对着天上的月亮和地上的野花野草说话。狐狸爱留守的孩子，狐狸爱这个世界。狐狸这些天勾引了无数中国男人。这只时代的狐狸让我今天享受了诗歌的盛宴，让我试着逃离这个正常的世界。最后，我们就用诗人李甜甜的几首诗来照亮当下这个病态的世界。第一首《春天》，我看到了父亲。春天，我看到儿时死去的父亲和他在雷声滚滚的夜里相遇。我不说话，他也不说话。我微微点头，他也微微点头。我们只是站着。站着，却拥有世间最近的距离。回家的小路，青草蔓延，门前的栀子花被风吹散。你不是早就死了吗？不，那不是我。你爱上的每个男孩都是我。第二首，像星星一样多的孤独。我曾到过一座拥挤的城市，那里常有老虎出没，还有狐狸偷我的尾巴。于是我把自己藏在树上。我借片片枫叶和月光编织衣裙，用一整晚的歌声喂养萤火虫。它不再发光。我没有亲人，也没有朋友，只爱数人们脸上的孤独，一张、两张相同的面色。风吹叶落，星星般密集的孤独。第三首，我的学生张三父母离婚，李四父母离婚。王二父母离婚，麻子是留守儿童，全班学生同病相怜。可是，在作文里，他们都很热爱这个伟大的时代。以上是今天的微言微语，我是桑榆
0: 。哦、<笑>这里是法国国际广播电台，接下来是由索菲和赵月生带来的欧洲思想文化长廊。
5: 各位听友好，受到宗教裁判所迫害和屠杀的人不计其数，但有几位却特别为人怀念。其中有一位年轻的女性，她就是作为法兰西民族精神象征的圣女贞德。这是一位奇女子，她淳朴。虔诚、勇敢，还有着令人惊异的预见力。他的出现扭转了英法百年战争法国一败再败的被动局面，而他却被宗教裁判所送上了火刑架。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵野胜介绍《精神自由的残杀者：宗教裁判所》第五节“火刑架上的圣女贞德”。赵先生您好，您好，赵先生，圣女贞德是宗教裁判所的牺牲者中最著名的一位。你给咱们的听
6: 友讲讲她的故事。好的，这位奇女子的一生啊，真是可歌可泣。不过在介绍她之前，先要讲一讲大的背景，那就是英法百年战争。这场战争呢，对后来的欧洲极为重要，因为它大致就决定了。英法两个国家的疆域，为什么这么说呢？因为百年战争为的就是决定谁可以主宰现在法国的这片土地。一三三七年，法王菲利普六世要求英王爱德华三世把阿基坦，也就是现在法国阿基坦大区这块地方还给法王。当时这块地方呢是属于英国王室的，这块地方呢是异常富庶之地，像波尔多、波尔多涅、加龙等等省份呢都在其中，它是盛产美酒、谷物。可是这个爱德华三世呢，他是金雀花王朝的继承人，这个王朝呢因为联姻的关系，他拥有法国王位的继承权，因为说到底啊。英国王室的根儿，它是在法国，因为呢，征服者威廉他是英王，他渡海征服了英格兰，建立了诺曼王朝。但是呢，他还有一个身份，他是法王的封臣，是应该效忠于法王的诺曼底大公。当时可以说是三分天下了。那么沿着大西洋一带呢，是英王的属地。那么，罗纳河以东的地方呢，是归这个勃艮第公爵；卢瓦河一带才是法王的地盘这个百年战争是停停打打一百多年，而在法国最危急的时刻，圣女贞德出现了
5: 。圣女贞德活动的时代，就是法国卡佩王朝已经转为瓦卢瓦王朝了。对的，对的，这是一个
6: 关键的时刻啊。史书上呢，把它叫做关键瞬间。那刚才我们提到的这个菲利普六世呢，他是瓦鲁瓦王朝的第一位君主，因为卡佩王朝在查理四世之后没有直系的男词来继位，于是不得不选择侧之，也就是查理四世的堂兄菲利普德瓦鲁瓦来继位，此为瓦鲁瓦王朝的开端。也正因此呢。英王爱德华三世宣称，他有权继承法国王位，因为他是查理四世的外甥，有圣路易的传统血脉。这两王之争的初期之时，那是英军占优势。爱德华三世的王子呢，也就是那个著名的黑太子，在克雷西之战呢是大败法军，以致后来这个法王约翰二世呢都成了俘虏，死在了英国。到了一三六四年，查理五世他继承了法国的王位，他呢就例行军事改革，打了几个胜仗，收复了大片的领土，眼看就有望啊赶走英国人，来统一全部的领土。但是法国王室啊，又在继承人上啊出了问题。查理五世的继承人查理六世，心智他有问题，经常是疯疯癫癫,癫。根本无法与英国人去抗争，英国人呢反而大举进攻，又在阿金库尔一战是大败法军，逼迫查理六世就签订了特鲁瓦合约。那么根据这个合约呢，查理六世的女儿要嫁给英王亨利五世。那么一旦查理六世去世呢，英王他就要来继承法国王位了。但是没有想到呢，这个法王查理六世和英王亨利五世啊同时去世，于是法国的王子查理七世和英王之子亨利六世就都要继承法国王位。这两王之争的背后呢，是法兰西民族能否保护自己的权利、自立于欧洲大陆的关键。那么，一四二八年，英军呢他就攻占了奥尔良。这座位于卢瓦河畔的大城，它是法王的保护自己的门户。英军占据了它，那就可以从西南方向来席卷法王的领土。这真是法国生死存亡的关键时刻
5: 。圣女贞德最重要的功绩就是从英
6: 国人手中夺回了奥尔良。对的，对的。贞德她参军的时候呢，她只有十七岁。被烧死的时候呢，他也才十九岁，他还是一位童真女，但是他却在法国历史上呢留下了不朽的功勋。俄国大作曲家柴可夫斯基呢就有一部以贞德为主角的歌剧，名字就叫《奥尔良少女》，说的就是他这个功绩。好，我稍微花点时间呢，来给听友们讲一讲圣女贞德的故事。他呢是1410年出生在洛林省的唐雷米村一个虔诚的基督教家庭。他的父亲呢是一位质朴的农民，家境呢并不宽裕。贞德从小就从妈妈那里呢听到了耶稣基督和圣徒的故事，他喜欢随大人一起去教堂呢听神父传道。他很小就参加艰苦的体力劳动，但是收工时呢。他会独自一个人到村中的教堂，默默的点上一支蜡烛祈祷。在他十三岁那年呢，发生了一个奇迹。那是一个夏天的中午，他在花园中呢听到了一个声音，这是一个人呢轻轻的向他说话，声音来自教堂的方向，还伴随着一缕光亮。声音说呢：“我来自天主，要帮你做你该去做的事情。”真德，你要行善，天主自会帮助你。第一次听到这个声音呢，他不明白是怎么回事儿。可是，在随后的几天呢，他继续听到这个声音，不断的重复说：“真德，你要行善。”于是呢，他相信呢，这是天使米歇尔在向他说话，因为在教堂的塔楼顶端上啊，有一座天使米歇尔与魔鬼搏斗的铜像。那是一位俊美的骑士，头戴尖盔,盔，手持长矛。那这是不是个幻觉呢？呃，在外人看呢，这当然是个幻觉了。不过在中世纪的时候呢，咱们要知道啊，所有的神迹那都会被当做真实的。对贞德本人来说，有天使向他说话是确凿无疑的事实。他坚信呢，他是真的听到了这些话。那么后来研究真德这段历史的学者就提出了各种解释。那么有人说呢，这是因为饥饿引起的幻觉，因为那个时候呢，人呢吃不饱饭是常事还有人说呢，是少女青春期的幻想，是这个性成熟过程中引起的生理和心理的现象。但为什么在众多的天使中？那贞德他偏偏认为是天使米歇尔向他说话呢？阿纳托尔·法郎士他提供了一个背景，在贞德成长的年代啊，法国的圣米歇尔修道院呢，那已是名闻遐迩。那大家都知道啊，这座被称为世界第八大奇迹的米歇尔修道院，它修建在呢布列塔尼与诺曼底相交的海边每逢涨潮呢，大海。就会包围住圣米歇尔修道院立于其上的那座小岛，使之呢与陆地就隔绝了。这座修道院呢，就本来它就是用来抵抗海峡对岸的英国人的。当时英国人多次进犯这座小岛呢，但是通通被修道院的保卫者击退了。百年战争期间，英国人从未成功登岛。那么法国人就把保卫战的成功。归功于岛上的守护神大天使圣米歇尔。法郎士呢，他并不肯定圣女贞德是不是知道这段历史，但是当时呢，英法之战的各种传闻四处流传，而贞德的家乡呢，就屡次被英国人和勃艮第人来骚扰、来强掠。贞德他一定是知道家乡的这种苦难呢，是和英国人的入侵有关。那么还有一条线索，在查理七世被贞德鼓励起来去对抗英国人的时候呢，他让人在他的盾形文章上刻了圣米歇尔的像。有一天呢，贞德他又听到了这个神秘的声音，对他说：“圣卡特琳娜和圣玛格丽特会来找你。”你要照他们的忠告行事，因为他们会指引你，告诉你该做什么。你要相信他们的话，因为他们要你做的事儿就是神的旨意。咱们听友啊，恐怕就能感觉到，这个少女贞德她完全是被基督教中的那些圣人的形象啊附体了，因为圣卡特琳娜和圣玛格丽特呢都是少女的保护神，他们的行为。都是少女们学习和模仿的对象。从这儿呢，我们可以引出基督教的另一个传统，那就是圣人崇拜。圣者的事迹是当时社会教育的最基本素材。下次呢，我再给听友们介绍一下，贞德他崇拜的这些人呢，都是些什么人？或许呢，我们可以由此明白，为什么贞德这么一个弱女子，她能够创造出。拯救法国的奇迹。
5: 好的，那就谢谢赵越胜，谢谢各位听友。以上您听到的是赵越胜的《精神自由的残杀者：宗教裁判所》第五节《火刑架上的圣女贞德》。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢苏丽娜的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 欢迎回来，这里是法国国际广播电台。听众朋友，接下来是我们的法语,语教学栏目第三十四课。Parlez-vous
7: Paris？Regardez autour de vous. Parlez-vous、oh, Par Paris？C'est absolument exceptionnel. Wow, super. Parlez-vous Paris？Bonjour, je m'appelle Paris Mal, je suis népalais. Une chose qui m'intéresse beaucoup de la culture française, c'est le fromage. D'où vient cette culture de fromage？Comment manger des fromages？Et je voudrais bien en savoir plus sur ça.
4: 巴黑曼勒是来自尼泊尔的留学生，我此刻与他正在巴黎五区一家乳品专卖店,店。店老板贝克唐是奶酪经销商 Le f r o m a g e 他将请我们品尝不同种类的
8: 法国奶酪。
4: 您听清这三种奶酪的名称了吗 Un、bon. reblochon et un valencay.
8: Ah, je dois en avoir un.、Euh, celui qui est ici là. Ça sera entre deux demi-secs. Cette cliente
4: connaît les différents types de fromages. Cette cliente connaît les différents types de fromages. Cette cliente connaît les différents types de fromages. Cette cliente connaît les différents types de fromages. Cette cliente
8: connaît les différents types de fromages. Cette cliente connaît les
7: différents types de fromages. Cette
8: cliente connaît les différents types de fromages. Cette cliente connaît les différents types de fromages. Bon
9: 、
4: 两欧元 c 对于产自诺曼底的品牌 o n c e n t r é de b o n e r 这个价格太便宜了
8: 。Et、eh、ben, je vous souhaite une agréable fin de journée, monsieur. Merci, bon e Merci, de même
4: 。轮到我们了，巴赫曼勒想提几个有关品尝奶酪的
2: 问题。
7: Alors, justement, pour couper ces fromages, j'imagine qu'il y a une façon de faire. Oui, tous les types de
8: fromages ont une façon d'être coupés. Ok. Pour toujours en fait avoir une certaine répartition de la croûte, parce que vous allez toujours avoir un goût un peu différent sur les extrémités de votre fromage par rapport au cœur. Toujours.
4: 切奶酪是有讲究的，要切得恰到好处，让人既能吃到奶酪外皮 la croûte， 也能吃到囊心 le cœur。因为囊心与外皮的味道因成熟度的差异会不大一样
7: 。Par exemple, le brie comment couper? Br Alors le brie, par
8: exemple, il ne faudra jamais quelque chose qui ne se fait pas, mais que l'on voit souvent. <Okay. S 2> couper la pointe.
7: Ah, c'est normalement ce que je fais. Et voilà. Donc, parce que <okay. S 2> le problème <laughs> c'est que la dernière personne elle va se retrouver avec. 啊，
4: ah, 原来我还不知道，比如布里奶酪是不可以从囊心横刀切的，否则最后给别人剩下的只有奶酪皮了
7: 。e justement pour le cœur des p o i s s o s, Alors, <S le cœur de p o
8: i s s o a l s tout ce qui va être crémeux dans les styles c a m e m b e r s les époisses, les choses comme ça à pâte molle. Oui. Souvent on coupe la moitié et ensuite on fait des quartiers, tout simplement.
4: <Okay. S 2> 切花皮软膏奶酪 à pâte molle， 如 g a m m b e r Le meilleur coup est de couper en quatre.
8: Et une dernière chose, sur les contes, on mange pas la croûte. Les pâtes frites, on évite. Mais pourquoi ça Parce que c'est très salé.
4: 大多数奶酪皮是可以吃的，除了硬高成熟奶酪 ，abattis， 如孔泰干奶酪 ，le Comté， 因为它的皮太咸了
7: 。Okay. Et est-ce qu'il y a une certaine façon de commencer à manger toujours Parce qu'en fait, un
8: principe tout simple à prendre en compte, c'est commencer par le plus léger, le plus doux.
4: 再有，品尝奶酪是有先后次序的，要先吃口味最柔和清淡的 Le Bleu Dou， 最后吃口味浓重的 Le Bleu Fort
8: 。Par exemple, là ça serait plus le b r u i t Ensuite, il faudrait que vous alliez sur le chèvre. Ensuite sur le bleu et vous pouvez finir par les pois. Ah o <okay. S 1> Toujours monter en puissance， c'est la règle principale dans les plateaux de fromage.
4: 按这个原则，我们的品尝顺序应该是布里、山羊、蓝纹，最后是伊博斯干奶酪
7: 。Et je savais pas comment conserver au frigo, c'est ce que je fais normalement、mm. ou à l'extérieur？Nous,
8: ce qu'on préconise toujours, de sortir les fromages au moins une heure avant. Pour avoir tous les arômes du fromage, faut qu'il soit à température. Une exception, le bleu. Le bleu, on le sort au dernier moment.、Okay.
4: 奶酪可以储存在冰箱里，食用前一小时拿出来。蓝纹奶酪可以即取即食
7: 。啊，是， vous avez un fromage fort？ 那么
8: ， par exemple， dans les fromages très forts， les boulettes d a v è n c'est fait à base de m a r o i l très odorant et en bouche est assez prenant。OK。
4: 有些奶酪的确口味很重，比如科西嘉奶酪或阿维娜奶酪球 boulette d'Avène。Bou 那么，到底有没有辣味奶酪呢？
8: 真抱歉
4: ，没有辣味奶酪这个品种。不过有些奶酪，比如阿维纳奶酪球上面，有时会撒些红辣椒
7: 。那么，拿点辣味的奶酪。
8: Itié, si okay. voilà. okay. bon? rand, ben, bon
4: 、现在我们已经掌握了品尝奶酪的技巧，下次在受邀去法国人家吃饭就不
0: 会出洋相了。各位听众朋友，以上您听到的是法国国际广播电台二零二一年十二月二十七日北京时间第一节中文播音的全部内容。感谢您对法国国际广播电台的持续关注，我是呢喃，下次见。